0: Ja, hallo. Servus. Herzlich willkommen. Moin, moin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hahaha. Mein Gesichtsausdruck war geil. Das war wie als wenn du so so was so was heißes im Mund
1: Ich wollte es dieses besonders toll ploppen lassen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Das Timing
0: war einfach nur ein bisschen falsch. So, Taiwan ist ist
1: ist gestartet. Sehr sehr gut, dass wir zeitlich im Rahmen bleiben.
0: Genau, denn nicht wundern. News haben wir heute tatsächlich keine. Einfach aus dem Grund. Und zumindest nichts Großartiges, weil wir diese Folge direkt nach der letzten Folge aufnehmen.
1: Genau. Weil mhm. wir einen Doppelpack aufnehmen heute. Aber ja. das spielt auch keine Rolle, weil wir endlich mal wieder eine
0: Bowl-Folge haben. Wenn.
1: So, Das heißt, wir wissen selber nicht, was
0: für Themen jetzt kommen. Genau, und der Vorteil ist, dadurch, dass wir bei mir aufnehmen, konnte ich sie auch heute nicht vergessen.
1: Ja, das war, ist echt ein enormer Vorteil. Ja, ja. Aber das Gute ist, da bin ich so ein bisschen stolz auf mich selber, ja. ich habe es geschafft, die neuen Wohlthemen äh, mitzubringen. Da kannst du auch zu ja. stolz auf dich sein. Also, es waren noch alte Themen drin, übrigens habt ihr uns keine Themen geschickt. Ende das. Los. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Wenn euch was einfällt, dann äh, schickt uns mal Themen dazu, wo wir in die Bohnen mit reinschmeißen können. So könnt ihr auch quasi aktiv an diesem äh, Potti mitwirken. Mhm. Und ähm, mir sind aber noch nochmal so ein paar Sachen eingefallen. Ja. Ja, ich bin, ich, ich bin mal gespannt, was wir äh, ziehen. Ich würde ja, auch sagen, Fall. wir schnacken nicht lang drüber rum, ja. sondern starten
0: direkt, direkt mit los. der ersten Runde
1: Schnick schnack schnuck. Also für die, wo es noch nicht kennen, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Der, wo gewinnt, zieht ein Thema. Genau. Und dann äh, besprechen wir einfach dieses Thema, was ja. auch immer das ist. Was uns dazu halt eben einfällt und so Alles klar. schnick schnack, schnuck. schnuck. Okay, ich hatte Stein,
0: Chris hatte Papier, also ja. darf Chris anfangen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch
1: sehr gespannt. Oh, es ist eins der neuen Themen. Uh. Ja, ich höre. Oh, das ist ein, ein sehr lustiges Thema. Und zwar ist das eine Frage an mich und welche du dann im Nachgang beantworten musst. Und zwar, welches Adventure-Bike würdest du Nils kaufen? Schrägstrich <lacht> ähm, <lacht> Nils, welches Adventure-Bike würdest du dir kaufen?
0: <lacht> Geil. Ja, okay, gut.
1: Dann darfst du aber auch gerne starten. Ähm, genau. Oh, da, oh, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine richtig krasse Frage, weil ähm, aufgrund von deiner Größe... <lacht> ja. Ähm, ist es jetzt, also normalerweise könntest du auch sagen, irgendwie so eine so eine 650er Einzylinder oder so, ja. irgendwas leicht, wendig und so weiter und so fort. Ähm, Würde ich jetzt aber einfach, weil du halt einfach groß bist, nicht unbedingt machen. Und ähm, es, es gibt es gibt wahnsinnig viele Varianten, wo ich die gesagt, wo ich mir da schon durchgedacht oh, habe. Okay. Und zwar, zum einen, klar, eine Afrika, ich bin so eine, wie ich fahre, weil ich es geil finden würde, wenn wir so als, ähm, Ja, als 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 du, das wäre geil. Mit Twin und da ja auch Honda magst ja. und, und so. Ja, das, das wäre echt cool. Wär, wäre das schon cool und auch Retro-Bikes und so, das, das ja. wäre, das wäre schon geil. Ja, das, das ähm, ist geil, ja, okay. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, eine, eine Yamaha 57 Super Tenerie, also ja. der Konkurrenz zur Afrika zu Ja weil aber alt oder neu alt
0: oh die okay. alte
1: die alte 57 ja. ähm, weil ich das spannend finde wenn wir mit zwei Bikes aus der gleichen aus dem gleichen Jahrgang ja. von unterschiedlichen Herstellern und die so vergleichen könnten oh das stimmt und dann können wir auch die Bikes tauschen und so und ähm, ja das, das fände ich auch spannend ja auf der anderen Seite beim neuen Bike klar wäre ich bei der 700er Tenere oder eventuell auch bei der 850 GS oder so ja um, das, das wären so so tatsächlich die die Kandidaten. Okay, das Und ist... Und das, das ist ziemlich schwierig. Ja, das ist das ist tatsächlich schwierig. Das Wenn ich dich ärgern stimmen. wollen würde, würde ich sagen, die ähm, 97 KTM Adventure. Ah, oh, ich wusste es, <lacht>
0: dass da irgendwas kommt. Und ich weiß jetzt schon, dass ich da stehen würde so, Nils, ich habe dir was Neues gekauft. Ich so, hä, was denn? Oh mein Gott, ja, endlich ein Motorrad...
1: Eine KTM. Also wenn ich, wenn ich das mache, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich den Schlüssel von einem anderen Marker in eine KTM-Büchse reinpacke. Es,
0: es gibt doch hier ja. diese, diese Schlüsselüberzüge, ja, dass du genau. da so ein Muskum-Design hast und dann ist da so eine Honda-Flüge
1: und sowas drauf. Und dann komme ich raus so, ja.
0: Das ist sehr gut.
1: Nein. Oh, ey, ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich drauf reagieren oh, würde. Ich, 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 ich weiß gerade echt nicht so, ich habe mir, jetzt, ich glaube, gerade aus dem Bauchhaus würde ich so body würde ich dir, glaube ich, eine afrika twin kaufen. Ja. Alter.
0: Das ist, das ist tatsächlich Und, gut und würde
1: die aber gleichzeitig, bevor ich sie dir geben würde, äh, fahrwerkstechnisch komplett an dein Gewicht anpassen? <lacht>
0: ja, viel Spaß beim Geld ausgeben.
1: Das stand nicht in der Frage. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist das ist aber das ist aber tatsächlich cool. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen in die neue Yamaha Super Tenere verliebt. Aber die 1200 oder in die 700? Die 700er. Die 700er. Das kann ich auch echt verstehen. Da muss ich aber auch tatsächlich sagen, ich habe mich zwar ein bisschen rein verliebt, aber es wäre, glaube ich, nicht hundertprozentig mein Fall. Wenn ich mir, also wenn ich das Geld hätte und ich hätte eine freie Wahl, würde ich tatsächlich auch ein Retro-Bike mhm. nehmen. Und ähm, ja, für mich stände auch die Twin zur Debatte. Ich glaube aber sogar noch, dass ja davor, also die Generation mhm. vor Deiner, weil ich die eigentlich auch ganz schick
1: finde. Das stimmt, ja. Ja, die würde sogar besser zu dir passen, weil die höher ist.
0: Ja. Okay, gut, dann ist das ja auch nochmal so ein mhm. Punkt. Also, da habe ich schon ein ziemliches, ziemliche Schwachstelle für. Ähm, oh Gott, welche... Oh. Ja, also ich überlege gerade, aber ich glaube, die Twin wäre tatsächlich... Mhm das Motorrad der Wahl, einfach aus dem Grund, so wie die preislich momentan mhm. liegen, das geht ja echt. Das, was du mir, was du mir netterweise immer mal wieder schickst. <lacht> wo ich immer denke, ganz,
1: ganz ohne Hintergedanken.
0: <lacht> ja, wo ich mir immer denke, Chris, wenn ich könnte, würde ich sofort. <lacht> ähm, nee, ja. doch, tatsächlich ja. die Twin. Cool. Und äh, da wüsste ich auch schon direkt, dass ich die so ein bisschen äh, Rally-mäßig designen würde. Geil. Das, das wäre tatsächlich so... Mein oh, das wäre das wär,
1: das wär schon geil. Wobei ich glaube, auch wenn du sagst, es wäre nicht ganz so dein Ding, Du würdest die neue Teneree auch feiern, wenn du die fahren ja, würdest. Bin mir auf, sehr, sehr sicher. Auf,
0: auf jeden Fall, also glaube ich auch, aber dadurch, dass ich ja ähnlich wie du halt auch so eine, so eine Schwäche für so Retro-Bikes habe, glaube ich tatsächlich die alte Twin. Ja, ja sehr geil. Also Puh. auch einfach, weil die schick ist. Und das ist das, was du ja auch schon sagst, jetzt ähm, mit dem, was du ja noch mit deiner Twin vorhast, so diese, mhm. die Möglichkeiten, die du einfach auf der Grundbasis hast, halt einfach geil. Ja, ist schon cool. Du kannst ja. halt, du kannst, du kannst in dieses wirklich typische, urtypische Reise-Indo-Thema komplett reingehen. Ja. Du kannst aber auch mehr in diese Offroad-Schiene gehen, mit unterschiedlichen Steuern, anderem Fahrwerk abgestimmt und vielleicht nochmal die Korteien geändert. Es ist einfach so geil, was du ja. für eine Variabilität das ist schon schon hast.
1: schon sehr individuell einfach. Ja, total. Also
0: deshalb doch tatsächlich ja. wäre es die Twin. Na, ist gut. Und vom Bauchgefühl her würde ich sogar die Generation ja. vor geben.
1: Sehr geil. Hätten wir ja. das geklärt? Ja. Die sehr nächste geil. Runde. Ja.
0: Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, diesmal genau ah,
1: andersrum.
0: <lacht> hat Stein, ich habe... Äh, ich ich wollte gerade Schere sagen. <lacht> ich, ja, ich hatte... Äh, wie heißt das? Papier. Papier ja, Papier, ja, dankeschön. Das, was ich in der Hand habe. Ja. Ja,
1: wir, wir spielen übrigens ohne Spock. Also nicht <lacht> die, die. Bang. Ich die habe, Bang. habe eine alte Frage. Ja.
0: Uh, individuell versus original. Wie viel... Wie viel Urban... Umbau. Ach so... Schön, dass ja. du schon weißt. Wie viel Umbau braucht braucht der Mensch?
1: Oh, das... das bin ich jetzt gespannt. weil Ich glaube, das, das könnte auch sehr kontrovers werden. Okay, gut, dann, dann, dann würde ich anfangen. Also ja.
0: Serie versus, äh, versus Umbau. Ähm, ich glaube... Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, man hat die finanziellen Möglichkeiten. Das würde ich einfach jetzt erstmal voraussetzen bei solchen ja. Fragen. Ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, Umbau. Einfach aufgrund dessen, weil ich es bei mir selber erlebt habe. Gerade das Thema Fahrwerk ist für mich halt unheimlich wichtig. <lacht> ähm, okay, wie viel Umbau braucht der Mensch? Für mich ganz klar mhm. in erster Linie so viel Umbau, dass ich als Person mit meinem Gewicht und meiner Größe mit dem Motorrad vernünftig fahren kann. Das ist für mich mhm. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei und das ist so eine Sache, wo man sich schon drüber streiten kann, ist auf jeden Fall Aussehen und Schnickschnack. In Form von wie jetzt, ähm, was, äh, wie jetzt zum Beispiel ein anderes Heck oder andere Farben folieren. Äh, vielleicht nochmal ein anderes Dekor anschrauben. Das sind Zusatzdinger. Ich finde, die sollten auch sein. Weil das ist ähnlich mhm. wie, wie wie beim Auto. Man individualisiert ja auch sein Auto. Manche mehr, manche weniger. Bei den einen ist es nur ein gewisser Felgensatz. Bei anderen ist es vielleicht einfach nur irgendein Blinker äh, so ein, oder oder so ein Gimmick am Rückspiegel, wie auch immer. Ähm, und für andere halt komplett abgefallene Nummern. Ähm, deshalb, genau, so viel, dass ich damit fahren kann. Und dass ich das Motorrad schön finde.
1: Das ist cool. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, bei mir ist das auch... Also gliedert sich das eigentlich so in... in Drei Bereiche, sag ich mal. Ja. Um, einmal ist es ganz klar auch das Thema Fahrbarkeit, also sprich Fahrwerk, Geometrie, Lenkerhöhung, ja. Rasten, den ganzen ja. Kram. Wo, wo das Motorrad für mich besser fahrbar machen, da auf jeden Fall. Das geht auch schon so ein bisschen ins nächste Thema rein, einfach weil ich selber auch schon gemerkt habe, was das, du schraubst auf einmal ein anderes Fehlerbein rein, denkst dir, wow, was <lacht> ist denn jetzt hier auf einmal mhm. los? Weil es gigantische Unterschiede sind. Und ähm, natürlich, klar sind die modernen Motorräder, ist es vielleicht krasser, wenn du in eine, in eine, keine Ahnung, in irgendein altes Retro-Bike ein modernes mhm. Fahrwerk einbaust. Ist der Effekt sicherlich krasser, ist enorm, ja. wenn du wenn du halt auf einmal 20 Jahre Fahrwerksentwicklung einen Sprung machst, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch trotzdem noch bei bei neuen Bikes, wo halt in großen Serien gebaut werden, dass wenn du da dann sagst, Komplett. du gehst auf einen, auf einen individuelles, besseres Fahrwerk, dass du auch da heute nochmal so zweimal die Sonne aufgehen siehst. Quasi. Ich, ich habe das ja bei mir gemerkt, bei der Montesa. -Dita. Das war ja ein top aktuelles Bike. Genau, das war,
0: genau, das ist ja, ja gut, okay, jetzt auch schon drei, vier Jahre ja. alt, aber ja. relativ aktuell. Und selbst da, obwohl ich ja, ich habe ja bei meinem Federbein, habe ich nur die Feder getauscht. Ja. Einfach eine, die etwas härter gedreht ist. Ja. Ähm, und alleine das hat schon enorme Unterschiede gemacht und es ist ja also ich krieg das ja. ich äh, habe oder ich, ich hatte mal einen ehemaligen Freund mit dem wir nicht viel Mountainbike gefahren und der ist immer noch in der Downhill Schiene ja. und bei dem ist das zum Beispiel so krass das ist auch so wie bei dir ähm, der hat sich halt ein individualisierten Dämpfer bauen lassen, ja. wo es halt wirklich perfekt auf dein Gewicht und Körper... Ich wollte sagen, krass wäre jetzt, wenn ja. wir
1: dein Federbein nochmal zum Fahrwerkstuner geben Ey, würden und der das komplett das überarbeiten wär, und auf die das, anpassen das ist. Das das
0: ist abartig. Ich habe das, ein Bekannter aus dem Dreisport hat das gemacht, der hat sich einen Reiger, äh, vielen Leuten sagt das sicherlich was, ist ein sehr guter Hersteller von Federbeinen oder mit mhm. einer der guten, und äh, der hat sich das Ding jetzt eingebaut. Und er sagt, das ist ein Traum, wie das Motorrad Krass. Der, ist, der ist so überglücklich damit.
1: Genau, ich hatte das mal bei der Dominator, bei der Honda Dominator, da habe ich ein Bilbus Federbein ja. reingeschraubt, auch mit, und das war das war so so, wow, ja. Das war auf einmal so, am Anfang bist du halt so, du bist durch die Kurve gefahren, ja. das war schon okay und du, du hast dich halt vor allem auch dran gewöhnt. Ja. Und dann machst du das Ding rein, ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin bin ein Chirurg mit einem Skalpell, der diese Kurve <lacht> durchtrennt. Ja, das, das, war, also ich die glaub, mir also, das war so krass. Also von dem her, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon und bin aber da halt auch so, da gibt es kein Universalrezept, du musst ja. so ein bisschen gucken, was passt für dich. Das finde ich aber ganz, ganz wichtig, weil du einfach viel, viel, viel mehr Spaß mit dem Motorrad hast mhm. und auch sicherer fährst einfach. Dann das, das Thema zweite, zweite, wo ich finde, wo ich ein großer Fan von Umbauten bin, ist halt Funktion. Also, manchmal okay. bist du gezwungen umzubauen. Wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, du willst, äh, was weiß ich, irgendwo durch die letzten verlassenen Gegenden in der Welt fahren, dann brauchst du zum Beispiel einfach einen größeren Tank, weil es ja. da kein Tankstellennetz gibt. Oder ja, so. das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ja. Oder wenn du Rallye fahren willst, dann brauchst du halt Navigationskrempel ja. drauf. Oder, oder so eine
0: Kleinigkeit wie bei dir mit der Griffheizung. Oder weiß genau, ja, schon.
1: Zum Beispiel sowas. Da bin ich ein sehr, 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 sehr großer Fan davon und sage einfach, ja, was du auch machen willst. Und das Dritte ist, darüber kann man jetzt streiten. wo Da kann man sagen, ja, das, das braucht man jetzt nicht. Das ist das ganze Thema Optik und so und Blinken und was weiß ich was und Individualisierung, mhm. äh, andere Blinker folieren, lackieren, was weiß ich ja. was. Ähm, ja, du brauchst das nicht um Motorrad fahren und es macht dich nicht zu so einem besseren Motorradfahrer und es macht dein Motorrad auch nicht zwangsläufig besser ja. und du gewinnst deshalb keine Rennen oder bringt es dich irgendwie besser über die Ziellinie von der Rallye oder du kannst auf einmal bessere Hindernisse anspringen im Trail oder so irgendwas. Ja. Aber für mich ist das ganz wichtig, also das ist sehr egoistisch, ich habe keinen Bock ein Bike zu fahren, wo ich an der nächsten Ampel drauf sitze und sage, oh, wir haben das gleich ein Motorrad und jede Schraube ist ja. gleich, da habe ich schon gar keine Lust ja. drauf. Okay, kann ich verstehen. Und ähm, für mich ist halt auch das klingt jetzt vielleicht doof, aber für mich ist irgendwie so, zeig mir dein Bike und ich sag dir, wer du bist oder wie du tickst so ein bisschen auf ja. dem Auto. Und deshalb finde ich, sind Motorräder für mich sehr individuelle Persönlichkeiten und deshalb möchte ich gern, dass mein Motorrad genauso individuell ist, wie ich mich empfinde. Ja. Und deshalb ist das für mich eine sehr schöne Möglichkeit und finde ich, braucht man das definitiv. Ja, das, das finde ich, das, das
0: ist ein sehr guter Punkt. Da bin ich auch voll und ganz bei dir. Definitiv.
1: 100 Prozent. Und es macht halt Spaß. Ich bin voll ein Nerd, was das angeht. Ich bin ganz schön.
0: Komplett, schlimm. komplett. Der der ja. ist auch so eine Never Ending Story, was das angeht vollkommen okay, ne, muss man aber dazu sagen. Ich behaupte
1: ja, dass sie mit den zwei Projekten, dass es dann fertig ist. Nein. ich weiß jetzt schon, dass es eine Lüge ist. Ja,
0: das ist schön, dass es dieselbe auffällt. <lacht> du, du hattest gesagt, es, es, es gliedert sich für dich in drei Bereiche, du hattest zwei abgearbeitet. Was ne, ich, ha, ich hatte,
1: ich hatte um, Funktionalität ja. und Fahrbarkeit, dann hatte ich um, Anwendungsbereich, also für ja. was brauche ich meinen Motorrad, ja. und der dritte war Bling Design und so. Ah, quasi. alles klar. Ja. ja, gut, okay, das passt. Genau, ja, so wäre ich quasi auch am Ende und, und sage, ja, Umbau und und vor allem halt jeder so viel, wie er mag und so. Und ja, genau. Klar, ich weiß jetzt nicht, ob ich ob ich zum Beispiel so ein komplettes Custom-Bike, muss ich jetzt sagen, so, so ein Chopper oder so, wo Nein. dann mit low -Rider technik und so, muss ich muss ich sagen, wäre überhaupt nicht meins, wäre wär auch schon einfach zu viel Show. Ja. Weil, genau, das ist noch ein guter Punkt. Ähm, ich mag keine... Unnützen umbauten. Klar, Optikverlierung, das, das ist vielleicht unnütz, <lacht> ja. aber es ist nur Optik. Aber ich mag jetzt halt nichts, was ein Motorrad in seiner Funktion verschlechtert oder einschränkt. Ja. Ähm, zum, zum Beispiel mit einem riesigen Hinterreifen. Ja. Sorry alle Chopperfahrer, <lacht> macht was ihr wollt, worauf ihr Bock habt und worauf ihr Spaß habt, weil darum geht es beim Motorradfahren. Ja. Es wäre einfach nur nicht meins, weil ich mir denken würde, also das ist mir nicht agil genug, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Bin ich absolut bei dir. Finde ich, ähm, find ich einen ganz guten Punkt. Das hab ich Daran habe ich nämlich gar nicht gedacht. Und ich finde, das sieht man in der Tuning-Szene bei den Autos natürlich immer richtig krass. Ja. Und ich muss dann auch immer so an Amerika denken. In Amerika hast du ja richtig geile Showfahrzeuge und alles. Ja. Aber du siehst selber, wenn die in diesem Auto sitzen, die können nicht länger als zwei Kilometer in dem Auto ja. fahren, weil entweder genau. geht dann irgendwas kaputt, oder du sitzt einfach so scheiße, dass es keinen Spaß macht. Und so sehe ich das Ganze auch. Das ist, ich ich, ich vergleiche ich, ich vergleich das mal mit mit hier unserem Rennspiel, was wir spielen. Genau, ja. Chris und ich spielen momentan zusammen MXGP3. Das ist so ein Motocross-Rennspiel. Und wenn du da dann dein Motorrad, was dir gekauft ist, individualisierst, holst du dir keine Sachen, die dich negativ dastehen lassen oder dich nicht ja. weiterbringen, sondern du guckst dir immer danach. Du
1: also hast nicht? am Anfang keine Ahnung oh, ich oh. und denkst dir... Oh oh, Akrapovic, ja, das ist bestimmt oh. der beste Auspuff, bumm, und kaufst oh. den einfach um dann festzustellen, dass er einfach der schlechteste oh, Auspuff ist dem ganzen Spiel ist. Das ist so geil,
0: das ist wirklich, Das man, man muss sich das vorstellen, ich habe mit Chris das erste Mal zusammen gespielt, du hattest dann ein bisschen äh, ein bisschen geguckt, dass er ein erstes Moped zusammengestellt, ja. individualisiert, und Chris äh, äh, so die ganze Zeit, ey, ich komme mir nicht vorwärts, was ist denn das für ein Mist und bla und bla und bla und ich bin irgendwann so, hey, wieso, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe hier die Marke und die Marke und ich so, Chris,
1: das ist ein Spiel, aber geht's nicht um Marken,
0: sondern an den, äh, nach Statistiken.
1: <lacht> ja, und dann, ich hatte halt nicht gerafft, dass du, wenn du unterschiedliche Sachen kaufst, ich habe halt gedacht, ja, das ist egal und habe halt einfach ja. ähm, Marken gekauft, Wohl dachte, dachtest, das passt Wo, wo, halt. ich, wo ich vielleicht ein bisschen generell Marke gut <lacht> finde.
0: Das ist aber auch vollkommen okay. Also ich ja. bin da voll und ganz bei dir. Ich, ich habe auch tatsächlich Probleme bei Spielen, wo ich mir denke, die Marke ist auf dem Markt einfach mit die Beste. Warum ist die in dem Spiel jetzt so schlecht?
1: Ja, das ist total Da komisch, bin ich ja.
0: absolut bei dir, aber da sieht man halt wieder das Sponsoring der einzelnen Marken und die zertifiziert. Genau.
1: alles Team, was du auch nochmal angesprochen hast, um auf die Frage zu rücken, ja. mit, mit diesen ganzen Showbikes und, und, und Showcars und so, ja. auch, wo ich sagen muss, das ist ein Tuning-Bereich. Das ist cool, dass es den gibt und wer ja, da Bock drauf hat, hat der schon. kann das machen. Aber das ist auch bei Autos ist das überhaupt nicht mein Ding, ja. weil weil ich, ich halt mit einem Fahrzeug will ich will ich fahren und, und will will es halt nutzen. Das, egal ob, ob jetzt ein Auto ist, wo ich sage, ich baue das für Offroad oder für Day auf. Da muss das maximal funktionieren. Klar, es soll auch geil aussehen, aber erstmal muss es geil funktionieren. Und, und das halt beim Motorrad beim Tuning oder Umbau für mich genauso. Es muss erstmal geil funktionieren und Gefühl für mich irgendwas besser machen. Ja. Und, und klar, wenn du diese optik oder so, sag ich mal. so kannst, Es ist ja cool, aber es ist einfach nicht meins.
0: Ja, bin ich auch absolut dabei. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Genau. Das ist dann auch nochmal so ein Punkt, der mit dazu kommt. Ja. Das, cool. ist, das ist mehr als okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen Shang Shang Shang. Okay, ich habe Schere, Chrisat Stein, gewonnen.
1: Du. Oh, das ist heute sehr ausgeglichen. Ja,
0: hätte ich nicht gedacht.
1: Wir, wir warten jetzt nochmal die nächsten zwei, drei Fragen ab. Ja. <lacht> oh, wir greifen tief in die Bowl. Oh, und das ist eine alte Frage. Oh,
0: ich bin gespannt. Kannst du deine Schrift lesen oder nicht?
1: Nein. <lacht> ja, wobei, ja, wir haben Wunschausrüstung Offroad versus Tour.
0: Ui, ui, ui. Also
1: Ausrüstung, es Aus geht nicht um Bikes. Bikes haben wir ja schon öfters gesprochen, was äh, Traumbikes Ausrüstung und so. Ausrüstung versus Tour. Also jetzt, was ich mich jeweils in einzelnen Bereichen genau. holen würde? Ja, Genau, lassen, lassen wir uns mal, ich glaube, wir müssen das ein bisschen clustern. Mhm. Und zwar, wir, wir behandeln einmal im Bereich Tour Gepäckausrüstung, mhm. Klamottenfahrer und die vier wichtigsten Camping-Gadgets. Boah! Okay. Die drei wichtigsten Camping-Gadgets, wo <lacht> ja. du mitnehmen wirst. Das fällt mir schwierig, mich nachzuhören. Um, und im Bereich Offroad um, würde ich, glaube ich, einfach um, auf Fahrerausrüstung gehen. Also sprich einmal komplett Schutz, Stiefel, Handschuhe, Klamotten und so weiter.
0: Ja okay gut äh, fangen wir mit auf Offroad
1: können wir glaube ich auch zwischen Trail und Enduro... ja das ist ja das ist ja, eigentlich egal
0: das können ja, wir können wir ja, über ja, ein genau. stellen das, das genau. würde man. Ähm, dann würde ich tatsächlich anfangen echt cool ja, ja bekannter bekannterweise bin ich ja der mit weniger Erfahrung in dem Turmbereich ja. äh, was haben wir nochmal zuerst gesagt war zuerst Bekleidung ähm, nee Gepäck Gepäck okay, fangen wir beim Gepäck an oder Gepäcksystem
1: ja ähm, das was ich schon mal gesagt habe ganz klar Alu-Koffer. ja also für mich ist... Mit, mit Topcase, Alu-Koffer oder würdest du eine Gepäckrolle auf dem
0: Rechessen fahren? Das ist Gepäckrolle. Ähm, tatsächlich, weil ich mir das vom Schwerpunkt her angenehmer vorstelle, wenn ich keinen Topcase habe. Mhm. Ähm, weil man ja den höheren Schwerpunkt sowieso Aber Weil dann ich noch da mal sonst mit reinbekommt. Einen
1: Domino's Pizza-Service-Aufkleber drauf würde.
0: <lacht> Kann ich auch verstehen. Und... Ähm also Alukoffers, mhm. deshalb, das, was ich ja schon mal so oft gesagt habe, ich finde es einfach angenehmer. Klar, ne, habe ich Softbags, kann ich die in der Größe individualisieren? Gar keine Frage, ist ein Vorteil. Ähm, für mich ist aber Alukoffer, wenn ich doch mal irgendwie blöd falle oder sowas, ist mir das sicherer, wenn ich da meinen Gaskocher mhm. oder sowas drin habe und die Kartusche jetzt zum Beispiel ja. keine Delle bekommt oder reißt oder sonstiges. Mhm. Sondern möchte ich, dass es halt zumindest so gut es geht sicher ist. Ja. Genauso wie meine Elektro-Sachen, wenn ich die irgendwie mit dabei habe, irgendwas mit Ladegerät oder Kameras oder sowas, dass die halt... Klar, können ja auch kaputt gehen, gar keine Frage. Aber erstmal sicherer sind. Und das verstehen. Thema ähm, Klemm und Klau, Sprich, bei Alukoffer musst du aufhebeln. Bei Softbags kannst du halt im Worst Case ja. Messer nehmen, scharfes und einmal aufstürzen. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir wir machen so, dann wechseln, ja genau. Dann machst du.
1: Ähm, genau, so, jetzt bin ich lange mit Alu-Koffern gefahren.
0: Ja, du hast ja jetzt auch die Softbacks genau, ausprobiert. Genau, Habe
1: Softbacks ausprobiert, war da bis dato sehr begeistert davon, ja. Habe jetzt aber auch schon wieder, weil ich mit vielen Leuten auch drüber quatsch, unter ja. anderem mit, mit Howie von den Bärs, ja. ähm, weil die auch praktisch von Alu-Büchse zu Softbags jetzt wieder Alu-Büchse fahren. und Ich wollte ah, wissen, warum. Ja, sehr spannend. Ha. Ähm, aber deshalb würde ich gerade für mich trotzdem gerne hinten mit einer mit einer mittelgroßen Gepäckrolle fahren mhm. und die zwei Softbacks, einfach um das auszuprobieren plus einem Tankrucksack. Was dich der Tankrucksack, in dem das ganze Film-Media-Equipment ist, weil zentral am Tank kann nichts passieren. Aber und ich in dem Tankrucksack noch also wirklich ein kleiner Tankrucksack. Ich würde mich da sehr reduzieren in der Ausrüstung. Und da meine ganzen Dokumente und alles drin habe, den ich halt mit einem Handgriff wegnehmen kann vom Motorrad, sodass das immer mit dabei ist.
0: Okay, kann ich verstehen.
1: Ja, das wäre <lacht> mein, gerade mein
0: Setup. Mein Problem, was ich mit den Tankrüstungen habe, oder mit diesem Tankrucksack, ich finde, das Ding sieht einfach scheiße aus. Ja, also, also, das ist jetzt wirklich reine optische Frage und Geschmacksnummer. Ich, ich finde, es ist was anderes, je nachdem, wie sich halt klein mhm. definiert bei dir. Ich finde es was anderes, wenn du zum Beispiel einfach eine, einfach nur so eine Art ja, was weiß ich, die nach vier Seiten mhm. große Folie hast, die wasserdicht ist, wo du halt deine, deine Dokumente so, reinpacken ja. kannst. Weil da bin ich absolut bei dir, finde ich auch gut. Ja. Ich würde halt alles so anpassen oder was man halt eben braucht, Führerschein, vielleicht auch ein bisschen Bargeld mhm. vorne rein, dass du es halt griffbereit hast, das ist ein sehr mhm. guter Punkt. Und halt die großen Sachen halt hinten verstauen. Media Equipment würde ich tatsächlich auch nicht vorne haben mhm. wollen würde ich auch nach hinten verbannen, glaube ich, für mich zum äh, zum Geschmack. Und ich habe immer so dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie es ist, weil ich da halt keine Erfahrung habe, aber wenn ich halt Leute mit Tankrucksack gehe, denke ich mir immer, du schränkst dich doch selber deiner Bewegung. Ja, es ist rein. total
1: beschissen, mit Tankrucksack zu fahren und ich wollte eigentlich auch nie wieder einen Tankrucksack haben, ähm, weil mich das auf meiner Skandinavien-Tour ultra genervt hat. Ja. Aber der halt auch einfach viel, viel, viel zu groß war. Und ich ja. viel zu viel Scheiß da drin Ja gut, deshalb wir im Special ja schon miterlebt. Ja, ja, letztens habe ich früher nachgedacht, was da alles drin war. Alter Schwede, unfassbar. Egal, und ähm, deshalb wollte ich eigentlich nie wieder fahren, habe dann aber mir letztes äh, Video angeguckt, wo Linden Poskitz ein komplettes ähm, Gepäcksystem runterbricht, mhm. ähm, was also mit dem er jetzt um die Welt gefahren ist, mhm. und wo ich echt erstaunt war, wie wenig er von den Sachen dabei hatte, die ich dabei hatte, ja. also Klamotten zum Beispiel, was ja. einfach unnötig ist. Und ähm, er hat halt tatsächlich diesen kleinen Tankrucksack, mhm der wirklich klein ist, wo er super im Stehen fahren kann und alles, wo er sagt, da ist halt komplett sein Media-Equipment drin, der ist komplett wasserdicht und seine Notfalldokumente und alles und der hat er halt immer mit Eingriff dabei. Ja, gut. Und das fand ich sehr cool. Und wenn der so klein ist, dann kann ich mir das auch vorstellen. Müsste das aber auch ausprobieren. Und Um ja. das zu testen, würde ich es würd gerne mal ausprobieren, weil ich es dann ein sehr spannendes Setup finden würde. Ja, da bin ich absolut auf deiner Seite. Das Muss aber auch zugeben, genauso. ich habe meine Alukoffe bis dato noch nicht verkauft und werde sie auch noch behalten. Das ist und es kann auch definitiv sein, dass die mal wieder an das Bike wandern.
0: Also kann ich mir auch vorstellen... Und ich meine, du hast ja immer noch einen Vorteil, im Zweifelsfall kannst du selber in den Alu-Koffers dir das irgendwie nochmal so zurechtbiegen oder deignen, ja. wie du es halt eben brauchst oder wie es für dich genau jetzt gerade passend ist. Genau. So, ja. Deshalb sehe ich das jetzt auch nicht so sonderlich schwierig. Nee, aber finde ich gut. Ja. Okay, nächster Punkt
1: war... Aus Fahrerausrüstung. Genau,
0: Fahrerausrüstung. Ja. Ähm, bei bin ich bin echt gespannt,
1: weil ich weiß nicht, wie weit du in diesem, in diesem Bekleidungssektor drin bist. Ich bin da nicht so sehr drin. Ich habe aber für mich... Damals schon, das nehme ich, das
0: ziehe ich jetzt so ein bisschen aus der Motocross-Welt. Denn Hose finde ich unheimlich wichtig. Das ist für, also ich fange mhm. jetzt einfach mal bei Hose an. Hose ist für mich unheimlich wichtig aus dem Grund, weil beim Motocross habe ich selber gemerkt, du brauchst eine Hose, die im Zweifelsfall Krümmerhitze ab kann, falls du mal umkippst und blöd landest, mhm. dass es nicht sofort durchschmort. Du brauchst etwas, das wenn du zum Beispiel schlitterst über irgendetwas, mhm. jetzt worst case Asphalt, wenn du einen Unfall hattest, dass nicht sofort deine Haut weg ist, sondern dass du ein bisschen Stoff dazwischen hast. Ähm, ich weiß halt eben nicht, wie gut die, also klar logisch, eine Lederkombi wird wahrscheinlich immer noch das Beste sein, wo gibt. Ähm, fühle mich aber nicht bequem drin. Ich habe mich damals immer am wohlsten in Motocross-Hosen gefühlt. Hm. Deshalb würde ich entweder eine Motocross-Hose oder eine vergleichbare, hier, ich weiß nicht, bei diese bmw fahrer haben die doch immer an, diese hm? diese Kombi. Ja. Wie heißt Ruka. sie denn?
1: Wie? Ruka oder... Ja,
0: Kann kann sein, ist auch so, auch so Motocross-mäßig nur halt in so Tarnfarben, sage ich jetzt mal. Also hm. so Khaki, glaube ich, und dunkel. Ja, das kann ich. Scheißegal. Auf, auf jeden Fall sowas. Für, für mich auf jeden Fall Richtung Motocross-Hose. Ja. Nächster Punkt. Stiefel. Habe ich ja wertschätzen ja. gelernt, als, ich, als mir die Fußraste weggebrochen mhm. ist. Für mich auch definitiv deshalb Stiefel, die über den Knöchel und hoch die Wale gehen. Ja. Scheißegal, ob es Botten sind, wo ich jetzt keine 10 Kilometer dran laufen muss, muss ich nicht zur Not, nehme ich mir normale Schuhe mit. Punkt. Aus. Ende. Gibt es für mich auch keine ja. Diskussion. Weil, wenn man fällt, fällt man einfach als erstes meistens auf Bein und Fuß. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres wie Knöche oder Sprunggelenk. Ich bin sowieso jemand, der an den Füßen enorm empfindlich ist und auch ganz ja. pikiert bei reagiert, wenn da irgendwas ist. Und deshalb ist das für mich A und O. Also Hose, Richtung Motocross-Hose, weil ich die angenehm finde und Stiefel, wirklich vernünftige Stiefel können. Auch deshalb ja. gerne 3 ähm, oder, also ich glaube, ah, Trail oder Motocross oder enduro stiefel kann man dann halt eben gucken. Ähm, zur Bekleidung obenrum ist so das, was ich mitbekommen habe, würde ich mir, glaube ich, echt so eine Standard so eine Standardmotorradjacke holen auch mhm. aus so ein bisschen dickeren Stoff, dass die halt Wind äh, nicht so viel Wind durchlässt, ähm, regenfest wirst du glaube ich schwierig kriegen, aber zumindest, dass du, wenn du mal durch einen Regenschauer fährst, nicht komplett durchgenasst mhm. bist und so ein bisschen hast und dass du trotzdem immer so diese gewisse Isolierung mit einem integrierten Nierengut im Optimalfall. Mhm, ja. Im Optimalfall ist natürlich auch ein bisschen was an Schutzprotektoren Protekt drin, drin sowas wie Rückenschutz. Ja. Danke. <lacht> ja. ähm, Handschuhe. Oh, das ist tatsächlich schwierig. Also, wenn ich jetzt nach meinem ähm, zwangsneurotischen Kopf gehe und ich mir denke, worst case scenario, ich fall hin, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn deine Hände bis auf die Knochen durchgeschürft sind. Es ist ganz widerlich, mhm. tut scheiße weh und du hast ganz lange was davon, weil es einfach mhm. ein Bewegungsapparat ist, den du auf jeden Fall brauchst. Deshalb würde ich schon die Straßenhandschuhe, wie man sie kennt, äh, mit einer gewissen Protektorenanzahl nehmen. Tatsächlich nicht so extrem wie jetzt bei einer Super Sportler, wenn die fest, diese wirklich ja. vollprotektierten, sondern schon eine, wo du dich gut drin bewegen kannst, weil das ist für mich ganz wichtig, ansonsten habe ich kein Gefühl drin. Das ja. finde ich ganz schrecklich. Ähm, zum Helm, ich hasse die normalen Helme. Für mich gibt es immer so ein Ähnlichen, wie du hast. So einen mhm, ähm, so ein
1: Enduro-Helm genau mit Visier. So, halt, ja. Genau, so einen
0: Enduro-Helm mhm. mit Visier. Auch gerne, also da bin ich auch schon ein kleines Markenschwein von, ach, ich glaube, Airo oder, oder Iroh? Airo ja. Ja, genau, mhm. von, von ja, Airo also Das, das wäre es halt für mich. Genau, mhm. das, das wäre ja, so cool. die Ausrüstung, die ich hätte. Und auf jeden Fall ähm, hier so ein Bluetooth-Speaker in dem Helm. Mhm. So ein Kommunikationsgerät. Ja. Weil die, ja. habe ich schon im Dreifahren damals gemerkt, sind einfach geil. Das ist cool, ja. Das ist total geil. Ja, das äh war's von meiner Seite. Puh.
1: Ja, ich, ich obwohl, obwohl Warte mal,
0: zählt Rucksack und sowas? Nö, auch noch dazu.
1: Ja, wenn du es willst. Ja,
0: also, also Rucksack würde ich einen Trinkrucksack ja. nehmen, weil ich weiß, dass ich unheimlich viel ja. trinke. Macht Sinn. Ja, das ist so für mich. Wie ist für dich?
1: Ja, ähm, ich fange an bei den Stiefeln. ja Und zwar bei den Stiefeln auf jeden Fall so ein Touren-Enduro-Stiefel, wie zum Beispiel den Toucan von Alpine Stars oder so wo du quasi einen wie einen Cross oder einen Doro-Stiefel hast, ein bisschen abgespeckt, also ein mm. bisschen, dass du mit dem halt auch rumlaufen kannst, mm. ähm, der aber ganz wichtig, dank Gore-Membran, wasserdicht ist.
0: Oh, das ist ein Und sehr guter bindicht, Punkt. Und
1: winddicht, Was halt bei schlechtem Wetter echt extrem ja. wertvoll ist. Ähm, das wäre so meine Wahl, da habe ich, kann ich dir gerade aber nicht so genau sagen, wer. Ich habe mir jetzt letztes Jahr so einen gekauft, der ist mir mm. aber fast ein bisschen zu wenig Cross-Stiefel, -like. ja. ähm, die sind zwar sehr komfortabel, aber bin ich gerade nicht ganz so happy damit, weil mir der eigentlich zu, zu soft ist, weil ich jetzt halt auch die ganzen letzten Jahre in Cross-Steven gefahren ja, bin. bin ich Wenn du das davon. einmal gewohnt bist, dann fehlt dir das nächstes Jahr, aber weiß ich, da wird nur tuscht dran, was ist denn ich, das?
0: Also, also tatsächlich, ja. um da kurz einzuhaken, geht man halt genauso, deshalb. Lieber, wäre es für mich, lieber ja. ein Ticken zu steif, als zu
1: lasch. Genau, aber da gibt es mittlerweile richtig coole Lösungen am Markt, oh, cool. wo, also echt fast wie ein cross sind, sehr komfortabel ja. und wasserdicht vor allem. Ja, cool. Und wichtig ist aber, dass ähm, dass die sind schlanker am Schaft wie die cross ja. dass du die Hose drüber bringst, weil wenn die Hose reinsteckst, wie beim cross läuft dir das Wasser rein, wenn es regnet in den Das Stiefel. ist ein sehr guter und dann Punkt. dann bringt dir die Gore-Membran in den Das nix. ist ein sehr guter ja. Punkt.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, da
1: habe ich nicht genau. gedacht, ja. Dann ähm, gehen wir weiter zu den, zu den Klamotten selber. Ganz wichtig, ähm, ich hätte einen kompletten Base-Layer an Funktionsunterwäsche. Okay, ähm, gut, den
0: habe ich vergessen zu sagen. Ist ja. egal. Ja, ja.
1: Und, und dann dazu, weil ich das unheimlich gern fahre, ich habe so ein Thermolauf-Shirt, was sehr eng anliegt auf Funktionen. Und das finde ich so als für den Oberkörper sehr angenehm, nochmal ja. bei kühleren Temperaturen. Ähm, aktuell fahre ich eine, eine Dainese-Kombi. Mhm. Ähm, die also eine Enduro-Reisekombi, die hat äh, drei Lagen quasi, die hat ähm, oben die, den abriebsfesten Stoff. Mhm. Dann kannst du eine Mem Membran reinzippen, dadurch mhm. ist sie dann wasserdicht und winddicht. Cool. Und dann kannst du noch ein Thermofutter reinzippen, dass die dann richtig muckelig warm ist. Dann kannst du in dem Ding sogar schief angehen. Krass. Ähm, die hat komplett Hartschalen ce protektoren verbaut, wo ja. praktisch aus den Rennkombis von deinem Esel kommen ja. und so, wo du echt gut geschützt bist da drin. Oh, ähm, das ist schon ganz gut, die Kombi. Würde ich heute aber trotzdem mir was anderes wünschen. Ähm, weil, Nachteil 1, wenn du die Membran reinmachst und du durch den Regen fährst, der Außenstoff der wird trotzdem nass. Und ah, da gibt halt heute zum Beispiel Stadler war der Pionier, ja. finde ich total geil, die haben einen Drei-Lagen-Laminat ja. aus Membran, was du drüber ziehst, das ist dann wie so eine hardshell komplett dicht und okay. du kannst das praktisch ausziehen und dann hast du unten drunter eine sehr luftdurchlässige atmungsaktive ähm, Textilkombi mhm. Und wo du auch noch mal ein Thermofutter reinzippen kannst. Also so eine so eine jahres zeiten kombi ja. Gibt es von, von Stadler. Stadler macht die auch für Touratech. Das ist der Companiero World, heißt der. Bei Stadler ja. weiß ich gerade gar nicht, aber Stadler ist der eigentliche Hersteller. Ja. Und so gibt so ähnliche Modelle gibt es mittlerweile auch von anderen Herstellern. Und das halt geil, weil die so sind, dass du keine Regenkombi mehr brauchst, weil du bist klatschnass und du schüttelst dich einmal und alle Tropfen fallen weg, weil es ja, nicht das mehr aufsaugt. Das heißt, du bist eigentlich immer trocken, du bist windgeschützt, du kannst, wenn es warm wird, variieren, du kannst aber auch nochmal ein Thermofutter reinknallen, wenn es richtig, richtig kalt wird und bist ja. halt echt für alles für alles gerüstet quasi. Oh, das, das ist nicht gut, das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Und halt auch ganz klar, ich bin da so ein bisschen, ja, vielleicht übervorsichtig, aber irgendwas, wo geile Protektoren drin sind. Dann bin ich absolut dabei. Klar. Also ich muss immer an, an, an diesen Satz denken,
0: prepare for the slide and not ja. for the ride. Ja, genau. Und das und ist auch, echt so, wenn du
1: dir halt anguckst, so diese Sturz-Crash-Zonen, das sind nun mal alles, wo Gelenke sind und ja. so weiter. Und klar, eine Lederkombi sagst du es immer, das ist das Beste, wo du, wo du, wenn Für du Abschied, ja. Aber meistens rutscht du halt auf irgendwelchen Gelenken, wenn du ja. stürzt. Und deshalb, da hast du die Protektoren und auch eine Lederkombi schleift sich bis auf die Protektoren durch. Ach. Und du auf den Protektoren. In der Hoffnung, dass man es nie braucht. Ja. Ähm, genau, ja, dann ähm, hätten wir das geklärt. Gut, klar, je nachdem, entweder einen separaten Rückenprotektor, oder ist so ein guter in der Jacke drin, das ja. ist dann flexibel. Genau.
0: Wichtig ist für mich auch immer noch so ein Nierengurt, dass halt die Nierenlichkeit Genau, gepost. ja,
1: das stimmt. Nierengurt auf jeden Fall. Dann ganz, ganz wichtig, ähm, mindestens zwei von diesen Motorradschlauchtüchern, in unterschiedlicher Isolier- oh, oder Temperaturstärke. Das ist ein guter Punkt, weil Hals ist immer relativ anfällig. Genau, ich habe immer Hals, ich bin selber am Hals auch so ein bisschen nervös ja. und krieg schnell irgendwie was am Hals. Aber halt auch schon allein, wenn du rumfährst, Insekten oder so, irgendwie dass dir das nicht gegen ja. den Hals Dafür habe ich gerne ein dünnes Tuch und ich habe halt noch eins mit so richtig dicken Fleece, wenn es kalt ist, wo du, ja. ähm, wo dich dann echt warm hält. Das auf jeden Fall noch. Ähm, Handschuhtechnisch gibt es so ähnliche Handschuhe. Wie bei der Kombi, wo du praktisch einen Überhandschuh aus einem, aus einem richtig wasserdichten Material hast, wo du drüber ziehen kannst, wenn es echt Schweinewetter ist. Mhm. Und wo du den halt ausziehst und dann hast du einen normalen Motorradhandschuh mit Knöchelprotektoren und so, wo dann ein bisschen winddurchlässiger ist. Und oh, so, das ist geil. Das äh, auf jeden Fall. Oh Gott, ich denke gerade drüber nach, wie viel Tausende Euro mich meine Traumausrüstung einfach kosten würde. Das ist echt drei. traurig. Ich sage Drei. Das könnte knapp werden. Nee, das, nee, das kommt nicht hin. Oh, die, 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 Kombi, die Kombi bei Stadler kostet schon irgendwie um die 2. Über 2, glaube ich. Die, die 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 Stiefel kosten irgendwie um die 300, 350. Die, also die Alpine Stars oh, gibt aber auch scheinbar. günstige. Äh, den Helm, wo ich wollen würde, kostet um die 600. Die Handschuhe kosten, glaube ich, allein um die 200. Und Breaking the Bank. Aber darum geht's ja nicht. Ähm, genau, und Helm auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich würde ich einfach den aktuellen ähm, Shoei-Enduro-Helm, weil ähm, ich bei Shoei weiß, dass die mir extrem gut passen von der Kopfform her okay, und ich deshalb ja, sehr gerne Shoei-Helme fahren. Und Enduro-Helm deshalb, weil ich mich da so dran gewöhnt habe. angenehm. Du hast ja. vorne am Mund so ein bisschen mehr letztens Freiraum. Erstens mal, du hast am Mund so ein bisschen mehr Freiraum. Was allerdings, muss ich sagen, bei Shitwetter ist. ist das scheiße, weil da zieht unten rein. Und wenn du dann so einen, so einen normalen Integralhelm hast, der unten noch so einen Windschutz hat, dann zieht es einfach nicht rein. Dann ja. kriegst du eine kalte Nase in den Aber was für mich ein riesen, riesen Punkt ist, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, war, war ich irgendein irgendeinem was, laden ich habe in so einen normalen Integralhelm mhm. aufgesetzt, einfach mal so, ich weiß gar nicht warum, habe ich einfach gemacht. Ja. Und das Krasse ist, um wie viel größer Dein Blick und Gesichtsfeld ist, weil der Enduro-Helm einfach wesentlich ein größeres Gesichtsfeld hat, weil er so nach vorne geht und so ja. und du einen viel besseren Sicht und Blick hast. Ja. Was ich weiß jetzt nicht mehr, ob sicherheitstechnisch unbedingt relevant ist. Man könnte sagen schon, man sieht ein bisschen mehr, so auch in den Seiten und, und Bereichen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht anführen aber es war, hat sich für mich einfach sehr beengt angefühlt und irgendwie so arg eingeschränkt in meinem ganzen Seefeld. Und deshalb finde ich das deutlich angenehmer, mit so einem Enduro-Helm zu fahren. Ach, kann ich vollkommen ja. verstehen. Und außerdem, ganz ehrlich, ich fahre ich fahr eine Reise-Enduro. Ne? <lacht> <lacht> Any questions? Ja gut, das ist sowieso noch meine andere Nummer. Ja. Das passt. Ähm, dritter Punkt... Wir hatten ähm, Ausrüstung... Ach Der, ja, ah, Camping. Die, Top, die Top 3 Camping-Gadgets. Ja,
0: ist äh, da ist jetzt die Frage, wollen wir Schlafausrüstung zusammenfassen? Ja. Ich glaube, es ist einfacher, ne? Ja. Hätte ich jetzt gesagt, okay, dann dann ist es für mich auf jeden Fall Top 3, ähm, vernünftiges Zelt, was du leicht mhm. auf- und abbauen kannst, was auch vor allem wind- und regenfest mhm. ist, vernünftige Isomatte und vernünftiger Schlafsackpunkt. Ja. Das ist auf jeden Fall Top 3. Ähm... Was, äh, das ist auf jeden Fall Schlafausrüstung ja. für mich wichtig. Äh, Nummer zwei ist für mich ganz klar, ähm, wenn ich wirklich mehrere Tage weg bin, äh, Thema Gaskocher mhm. oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall, dass ich halt immer mir irgendwie, selbst wenn es noch warmes Wasser ist oder sowas, dass ich mir zumindest so ein bisschen Hitze geben kann und wenn ich mal irgendwas zubereiten will, dass ich halt da die Möglichkeit so habe. Und Nummer drei ist für mich auf jeden Fall ähm, Wasserflasche. Und zwar es gibt solche Flaschen oder auch gibt es ja davon auch, mhm. aber ich meine die Flaschen davon, die praktisch filtern, mhm. dass du egal wo du bist an einem Tümpel das reinhalten ja. kannst, dann filtert die Flasche das automatisch und dann kannst du halt gereinigtes Wasser trinken. Das ist für mich super wichtig, weil ich das ist für mich immer Horrorszenario. Das hasse ich auch, wenn ich auf Dienstreise bin oder sowas. Und ähm, jetzt letztes Jahr war ich in London und ich ich hasse das, wenn ich nicht weiß, ob ich das Leitungswasser trinken kann oder nicht. Okay. Ich finde das ganz schlimm. Wirklich, das, okay, ist, das ist krass. Weil, weil, aber das liegt auch bei mir daran, dass ich halt, wenn ich wenn ich was trinke, trinke ich meistens Leitungswasser. Mhm. Und das ist halt für mich so, so dieses große Ding, deshalb das, halt, das ist für mich auch so ein Riesenstellenwerk,
1: weil ich sowieso, was weiß ich, sechs, sieben Liter am Tag mhm. trinke. Krass. Oder sagen wir, ich trinke teilweise nicht mal einen. Ja, ich trinke ist... viel zu wenig, dass ich weiß, das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, ja, das, das waren eigentlich
0: Top 3, ja. genau. Vernünftige Schlafausrüstung, mhm. Gaskocher und äh, Trinkflasche ja. mit Filteranlage.
1: Ähm, bei mir ist Top 3 auch, Nummer 1 ist natürlich ein vernünftiges Zelt, vor allem was nicht zu groß ist, ähm, learned in Scandinavia, <lacht> ähm, und sich halt äh, sehr komfortabel ausbauen lässt und ganz wichtig, ein Zelt, wo das Innenzelt bereits mit eingeklipst ist, sodass wenn ich es aufstelle, dass das Innenzelt direkt drin ist, dass wenn ich bei schlechtem Wetter aufbauen muss, mein Innenzelt nicht klatschen lässt. Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, Punkt zwei bin ich auch komplett bei dir vernünftige Schlafausrüstung Isomatte Schlafsack nichts ist für mich schlimmer und ich bin dummerweise beim Pen so ein bisschen eine Frostbeule. Ja, und ich brauch's Frost einfach ist... warm, weil sonst kann ich nicht vernünftig ich pennen ja. und dann bist du und das ist einfach scheiße. Wenn ich ja schlafen kann, ist Mist. Ja. Und Gibt auch nichts schlimmeres, wenn du mehrere Tage Motorrad ja, fährst. Ja, boah, dann bist du noch nass und dann frierst du noch nass und nee, das, das, ist, das ist das alles hässlich, das will kein Mensch. <lacht> Und Punkt 3 ist für mich tatsächlich auch ähm, Campingkocher mhm. und ähm, das Thema Wasserreservoir. Mhm. Und das Coole ist, ich habe äh, für mich gemerkt, dass wenn ich so auf Tour bin, dass ich sehr gut damit zurechtkomme, dass ich meinen Camelback einfach als Wasserreservoir auch Genau, du hast ja so ein genau. Und, äh, und da sind drei Liter drin in, 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 der, in der Blase. Das reicht ja meistens Und dann auch. hatte ich meistens noch so, wenn ich am Campingplatz angekommen bin, 2 Liter drin. Ja, gut okay. oh, äh, nee, ein Liter drin, zwei Liter hatte ich weggefallen. So, ja, okay. Dann hatte ich quasi noch ein Liter und für mich zum Nudeln kochen und sowas und ja, habe ja, den dann auf dem Campingplatz gleich. wieder auffüllen können. Ja. Ähm, so dass ich da eigentlich gut über den Tag gekommen bin, hatte noch eine Thermoskanne dabei für Tee für zwischen. Und das ja, hat perfekt. gepasst, den ich morgens gemacht habe. Ja, aber dann ist das ja. super. Genau, das sind auch so meine Top-Gadgets. Ja, da bin ich aber bei ja. dir. Das ja, das
0: das ist das, das sollte man auch nicht, ja. nicht vernachlässigen. Ähm, Offroad. Ja, off ja. Und das war ja Thema Ausrüstung. Ja. Ähm lustigerweise oder was heißt lustigerweise also ich habe vorhin unten angefangen beziehungsweise bei so bei Hose ja. deshalb fange ich jetzt mal oben an ähm, Helm ich habe es lieben gelernt so ein Trailhelm zu haben mhm. weil äh, Trail muss man sich praktisch so vorstellen das normale Helm wo halt das Gesicht vorne frei ist ich ja. weiß die genau bezeichnen ja genau so ein bisschen und äh, ich habe es einfach lieben gelernt weil man so viel Freiheit im Blickfeld hat das ist echt geil es ist natürlich vollkommen klar, wenn wir jetzt im Enduro-Bereich sind, ist so ein Dreihelm sinnbefreit. Gerade wenn man jetzt im Hinblick auf ein, auf ein Gelände guckt, wo mehrere ja. Leute unterwegs sind, du bekommst einfach Steine in die Fresse und ja. cool, das ist nicht geil. Deshalb würde ich da auch variieren. Ich glaube, wenn du für dich
1: allein so technische Sektionen übst auf der ist Enduro, kannst du ein super fahren.
0: Genau, weil der ist, der ist leicht, du hast ja. keine Behinderung in der Sicht, ja. du kannst dir alles genau angucken, aber tatsächlich, Punkt ist, hm. bin ich beim Enduro-Fahren vernünftigen Enduro-Helm. Da ist es mir auch vor allem wichtig, hm. das habe ich jetzt schätzen gelernt, ein Helm, der recht leicht ist, hm dass man keine Nackenstarre bekommt. Ja. Ich habe ja vom Treihelm, bin ich äh, von einem normalen Helm 0815 auf einen äh, Carbonfaserhelm umgestiegen. Das ist, das ist so krass. Das ist richtig krass. Ich muss dir das nachher mal zeigen, wie doll der Gewichtsunterschied ist. Das ist echt heftig. Äh, merkt man auch, wenn man ja. länger fährt. Ähm, obenrum. Ähm, zum Thema Shirt bzw. Oberbekleidung beim Dreifahren ist es eigentlich relativ egal. Da ist es nur wichtig, äh, und vor allem mir auch wichtig, dass ich halt einen Rückenprotektor anhabe. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, dass ich äh, sowieso nur drei, vier Umdrehungen fahre und dann schon wieder weg bin, ja. weil ich nur eine halbe Stunde Zeit habe, dann gebe ich zu, lasse ich die noch manchmal weg. Gut, dass meine Eltern das nicht hören. <lacht> nee, Nein. aber ansonsten ist schon ein guter Rückenprotektor, der auch äh, gleichzeitig die Nieren wärmt, relativ
1: wichtig. Wir haben jetzt gesagt, dass deine Mom folgt uns übrigens auf Instagram. Ja,
0: das ist eine ganz andere Nummer. Die, die weiß doch gar nicht, wie das geht. Ähm, nee, tatsächlich, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade beim Dreifahren, wenn man stürzt, ist das Schlimmste eigentlich ein drüberfallen auf den Rücken fallen, gerade wenn man unebenen Untergrund hat. Äh, genau, Rückenprotektor obenrum. Ähm, ja, je nach Wetter. Also entweder... Nur ein T-Shirt oder nur ein Pulli oder halt eben eine Regenjacke. Mehr habe ich beim Treifahren jetzt nicht gebraucht. Mhm. Beim Enduro bin ich da schon wieder anders. Da wäre im Optimalfall ähm, so eine, wie du hast, so eine Protektorenjacke eigentlich am besten. Weil ich ja sicher. Und gerade da stürzt du dann doch mal eher mit mhm. höheren Geschwindigkeiten. Da kann man mehr passieren. Zur Hose. Beim Treifahren gibt es diese schönen männer mhm. äh, Die sind, muss man auch einfach so sagen, echt scheiße bequem. Da weiß man einfach, warum Frauen
1: abends auch gerne Leggings anhaben, statt einer Jogginghose. Ich denke mir jedes Mal, Leute, euer Sport ist so geil. Ja, aber und nicht es, diese Hose! Und, und es muss, und es muss irgendeinen guten Grund haben, dass ihr alle diese Scheißhosen anzieht, weil es sieht so beschissen ja. aus. Das heißt, ja. die Funktion von diesen männer muss so gut sein, dass es das schlimme Aussehen echt Du
0: kannst den ganzen Tag da rumlaufen, ja. du bist nicht beengt, du kannst, du, du musst ja auch viel agieren und musst auch mal in der Hocke gehen und sonstiges, du bist halt super flexibel, das ist total geil. Ja ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf beide Bereiche gucken müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, äh, Jitzi hat das, mhm. die haben so einen so Mischmasch aus drei und Endurohose. Mhm. Total cool. Ist halt auch so ein bisschen festeren Stoff, dass wenn du mal eben wegfliegst oder ähnliches, du halt zumindest eine äh, ja. zähere Oberfläche hast. Zu den Stiefeln, ganz klar drei Stiefel. Mhm. Also auch beim, beim Endurofahren würde ich eher auf drei Stiefel Echt? gehen. Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich da ein um Längen besseres Gefühl habe. Und ähm, ich halt das Motorrad mehr spüre. Mhm. Ähm, klar, es ist halt eben schwierig, wenn du halt wirklich stürzt, ist so ein motocross um besser, weil der halt stabiler ist. Ja. Ähm, gut, okay, da kommt... Es ist halt immer die Frage, wo die Anwendung ja, ist. Und für und mich aktiv, und für meine ja. Bedürfnisse würde ja. ein Stiefel vollkommen reichen und ich finde die mehr als ausreichend. So. Oder ja, halt einen ja. sehr leichten motocross ja. so, ähm, Zu den Handschuhen. Ähm, tatsächlich... Motocross-Handschuhe, also es gibt auch drei Handschuhe, die sind dann einfach ein bisschen dünner vom Stoff her, damit man mehr, noch mehr Gespür. Gespür hat. Es ist so eine Rotze. Meine Handschuhe sind in reinweise kaputt gegangen. Die besten Handschuhe, die ich hatte, waren Motocross-Handschuhe von Pro-Grip. Ja. Das ist so. So, die Dinger sind stabil, die halten noch mal drei, vier Jahre. Ich kenne lustig, ich kenne auch ganz viele, die fahren mit diesen Mechaniker-Handschuhen. Ja. So,
1: weil die sagen, ey, das reicht, die Dinger kosten zwei Euro in der Anschaffung. Ist Geil immer, ist, ich habe auch Pro-Grip-Handschuhe. Ja. Und das sind meine absoluten. Allergeilsten Lieblingshandschuhe ja. ever 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 und die sind schon ja. steinalt aber ja. die sind so geil und die halten vor allem ja. auch das die ist noch einfach... fürs gut ja
0: das genau ist... genau das ist halt einfach der Punkt ja. das teilen ja. ja und das ist das ist für mich da tatsächlich auch so so, so das Ding dabei ja. deshalb äh, wäre das so meine Wahl ja, cool. ja wie ist bei dir ähm,
1: ich muss mich jetzt outen oh. ich bin voll der Protektoren-Fetischist. <lacht> das habe ich mir aber schon fast gedacht ja einfach weil ich auch finde, es sieht geil aus. Ne. Punkt 1, doch. Ne. Null. Doch, das ist. Nein. Wie, ich, liebe, ich finde das halt sowas, wie du bist der Gladiator. Der nee. Ich finde das
0: so grottig, weil
1: du, der, ich, ich fühle mich dann wie so ein Eishockeyspieler. So, ich kann mich nicht bewegen, aber ich kann vorwärts fahren. Nein, ich finde das vor allem das Geile ist, ich bewege mich, da, mich stört das Null. Ich kann es auch immer nicht nachvollziehen. Ich, so, hey, ich merke das gar nicht mehr. Ja, so. wahrscheinlich. Also, ich finde das geil. Ähm, klar, natürlich ist halt auch schon, wo ich sage, okay, gut, für mich ist der die Schutzfunktion wichtig, weil ich halt auch, ähm, ja, ich neige vielleicht ab und zu dazu, zu Harakiri, aber auch, äh, eigentlich möchte ich gesund bleiben und möchte ich vor allem das Gelenke und Co. heil bleiben. Wie war ähm, das
0: dead before it did not finish?
1: Ja, das gilt ja trotzdem. <lacht> ähm, <lacht> du weißt ja, warum du ein Protektor-Fetisch bist. Ja, it keeps me alive.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich der einzige Grund.
1: Ja, okay, ja, gut, genau. erzähl weiter. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt Lang noch nicht so viel Erfahrung und so viel ja. ausprobiert, gerade im Enduro-Bereich. Aber so ein bisschen das, was ich jetzt gelernt habe und vielleicht anders machen würde. Ähm, fangen wir auch beim Helm an. Klar, guter Enduro-Helm. Würde ich mittlerweile auch mehr aufs Gewicht achten. und ähm, Also ich habe von O'Neill einen, den Series 5. Mhm. Ich finde den Helm okay. Er sitzt mir teilweise ein bisschen nicht straff genug irgendwie. Mhm. Das ähm, würde ich mehr drauf. Mein meine, es ist okay, aber ja, ähm, auf jeden Fall äh, beim Helm echt... Sehr, sehr guter Sitz und dann auf das Gewicht, wobei ich habe noch keinen Vergleich bisher. Hm. Ich weiß, bisher stört mich das Gewicht einfach nicht von dem Helm. Auch wo ich sehr den gut. komplett ähm, fünf Tage am Stück auf Kreta jeden Tag auf hatte, hat mich das nicht gestresst. Genau, das ähm, kann aber natürlich sein, dass wenn ich jetzt einen carbon mir holen würde, dass ich denken würde, Alter, warum hast du das nicht früher ja, das ist Ja, dann, das ist immer so. Kann immer, sehr ja. gut sein. Ähm, Oberkörper, ich habe ja so eine Komplett-Protektorenjacke. Ähm, genau. Bin ich, ehrlicherweise, so semi-zufrieden damit. Weil das ist, ähm, das ist ja eine von Lied. Ja. Ich glaube, vom Schutz ist das auch schon ganz ordentlich das Ding. Bin aber semi zufrieden, weil ich einfach der Meinung bin, der Sitz könnte hier und da besser sein. Vor allem die Unterarm- und Ellenbogenprotektoren sind scheiße. Da ist auch nur ein Klettband ganz vorne Richtung Handgelenk, ja, so dass ich das Gefühl habe, am Ellenbogen, wo es mir am wichtigsten gerade ist eigentlich, das Ding sitzt es total locker und dreht sich einfach ja, weg, das ist scheiße. dass es so ein bisschen was blöd ist und dann steht das auch so ab irgendwie, was, das fühlt sich einfach nicht richtig an, das mag ich ja. nicht. Und auch so im Oberkörperbereich, das könnte irgendwie besser sitzen, dass ich sagen würde, ja, aber halt viel mehr anprobieren und ausprobieren, was wirklich ist, eventuell auch auf eine Lösung, wo ich sage, Schulter, Brust, Rücken in einem, und Ellenbogen-separate Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ähm, als ich Motocross gefahren bin, gab es ja
0: noch diese, diese typischen Brustpanzer, die du über ja, den im Trikot ja, genau, getragen ja. hast. Ähm, und dann hatte ich Ellenbogendinger dazu. Ja. Und, ich, und ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist so eine Protektorenweste weste dir zu holen. Ja. Und wenn du es halt eben wirklich brauchst, dir halt nochmal spezielle Ellenbogenschuhe Genau.
1: Was auf jeden Fall für mich extrem wichtig ist, ähm, ist, dass das Ding -Brace oder Neckbrace-kompatibel ist. Ja, weil bestätigt. ich ähm, gerade im also da ich eben gerne schnell fahre und vor allem auch äh, auf Greta entdeckt habe, dass ich es total geil finde offroad, umso schneller, umso besser. Ja. Ähm, zu fahren. ja. Du brauchst ich, sowas. Ich bin also halt ein Speed junkie und gerade mit Hinblick auf die Rallye und so, da macht es halt einfach Sinn. Deshalb wäre es mir wichtig, dass wenn ich es brauche, also jetzt wenn ich irgendwo drei fahren würde oder ähm, also brauchst richtig, nicht richtig technisch Enduro ja. fahren gehen würde, würde ich es nicht anziehen, weil es einfach stört. Aber ja. wenn ich weiß, ich, ich fahre schnell, dann würde ich halt gerne die Brace nutzen können in Kombination ja. damit. Oder ja, Nightbrake. da bin ich
0: dabei. Das ist das ist eine sehr gute Nummer, ja.
1: Ähm, ja, Klamotten. Enduro-Klamotten einfach. Da habe ich auch keinen Markenfetisch und so irgendwie, keine Ahnung. Die, die kriegen sowieso Löcher und, und so. Ja, das Was stimmt Was mir schon. allerdings wichtig ist, weil ich irgendwie ein Talent habe, mir Löcher in die Hose zu brennen am Krümmer, <lacht> dass du, dass, dass, ich darauf achten würde, dass die ähm, Enduro oder die Hose einen dicken Lederbesatz innen drin hat, dass du dir dann nicht so schnell Löcher reinbrutzelst. Wie viel Geld willst du dafür ausgeben? Hä, hey, das brauchst du nicht viel Geld ausgeben. Mm. Ich habe die Dinge immer noch als A Steuer im Gott. Also ganz ehrlich, mhm. meine 80 Euro All-in-One-Satz von 24MX von JT Racing, wo vielleicht innen drin nicht so geil verarbeitet ist wie irgendwas von Fox, hat dicke Lederpads an der Hose. Ach so, ist, ah, ist, ah, alles das klar. Ist, das ist, yeah, ist, ist yeah, ja. und Hose in einem.
0: Also, never, also. never mind. Ja, ich ja. weiß, was du meinst. Ich dachte, du meinst, ach Gott, ich trotte. Du meinst praktisch einfach nur, dass du hier nochmal so ein Lederpatch Genau, so ein in, in die so. Seite drin. Und das ich meinst. dachte, ich, ich dachte, was du meinst, wäre nochmal eingenäht in die
1: verschiedenen Lagen. Nein, 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 ich meinst, einfach nur so ein Lederpatch. Ja, denn, dann bin das ich das absolut so. bei dir. Da hast du vollkommen nee, recht. wenn du, das ist ja viel zu warm auch in den verschiedenen Lagen dann gehst du ja kaputt. Dann äh, eins drunter. Ich habe mhm. und da bin ich echt, ähm, fühle ich mich einfach gut damit. Ich weiß nicht, wie viele, aber es gibt so diese Protektoren-Shorts, wo dann nochmal ja, so Hüfte und sowas einfach, ey, was das, so. Das ist Gold wert. Was so im Enduro bereich und so, glaube ich, schon Sinn macht. Und ich fühle mich einfach gut damit. Sicher, ähm, sicher. Da ja, habe ich, ich mir weiß, so ein Ding geholt. Ja. Und was mir echt wichtig ist, es sind richtig vernünftige Knieprotektoren. Weil Knie halt nie, wie man so schön sagt. Ja, das stimmt. Und Bei ähm, Enduro ist das Gold. Ja. Ich. Bei dieser traurigen Geschichte mit der Beta, wo ich mich so dumm angestellt habe, ja. da ist mir in diesem Steilhang, in diesem 0815 Ding, ist mir das Bike einfach ins durchgestreckte Knie geknallt. Uuuh. Und hätte ich nicht diese Knieprotektoren, ja, wo Ende. ich damals gehabt habe, auch wenn das nur ein 100-Kilo-Motorrad gewesen ist, ja, aber hätte das, glaube ich, ziemlich wehgetan und wäre das ziemlich hey, scheiße gewesen. Das und, ist auch richtig dass ich mir diese Dinger gekauft habe, ja. Und ja. ich habe von von Aesopis Gorilla heißen die, das ist keine richtige Knieorthese, sondern ja. so eine Halborthese, aber halt schon mit einem Gelenk worauf Anschlag und sagt, so, jetzt streckst du dich nicht weiter nach hinten durch, ja. Punkt. Und das finde ich schon sehr gut. Die sitzen allerdings nicht so geil, die verrutschen. Also ich hätte gerne richtig geile Knieorthese. Ja, okay. von, zumindest von von Alpine Stars, die Fluid Pro oder so irgendwas. Oder vielleicht so eine richtig... Professionell angepasste. Das wäre ja. im Wunschkonzert schon geil. Ja, das wäre schon echt geil. Ja, da ähm, bin ich bei dir. Handschuhe würde ich pro fahren, definitiv. Es ist irgendwie... Weil die klar, einfach die geil sind. Ja, Punkt. Bin ich absolut dabei. Ähm, und ansonsten... Ähm, ja, irgendwelche geilen Enduro-Stiefel. Ob die jetzt von Sidi sind oder ein Tech 10 von Alpine was, Stars. Was ist dir wichtig beim Enduro-Stiefel? Ähm, ja, klar. Schutzfunktion auf jeden Fall. Mhm. Und aber auch, was mich zum Beispiel bei meinen, also ich habe jetzt den, einen uralten Alpine Stars Tech 3, mhm. die sind, und da wo ich schon mal neue anprobiert habe, liegen da Welten dazwischen, die sind tatsächlich relativ klobig und so ein bisschen undefiniert. Ich habe zu viel Spiel drin, was mich dann teilweise... Ich merke, dass der Fuß viel arbeitet, bevor sich da irgendwas auf die Raste überträgt und das finde ich störend. Also ein guter Halt mit einem guten Schutz und dann ein vernünftiger Stiefel. Ja. Das wäre so. ja Und dann der Rest ist halt echt abhängig davon. Klar, brauchst du noch eine Regenjacke drüber bei schlechtem Wetter oder für für Rally brauchst du noch mal so ein Rally jacket klar, Das ist eher so klar. Ähm, optional. Aber das wäre so das Setup für...
0: Ja gut, das das ja. kann ich verstehen. Achso, äh, apropos Regenjacke, kann ich mhm. einen sehr guten Tipp geben. die äh, Das das habe ich gemacht. Total geil. Geht ihr zu Decathlon oder mhm. irgendeinem so sport geschäft und holt euch von Cashua so eine Regenjacke für 38 Euro. Ja? Das Ding ist total geil. Es ist zwar nicht, es ist zwar nicht atmungsaktiv, mhm. aber für wirklich Hardcore-Regen ist das Ding gold. Ja. Man hat Lü äh, Lüftungsstritze links und rechts, die kann man halt eben aufmachen. Die gehen dann komplett durch, ja. dass du halt eine gewisse Zirkulation drin hast. Ich muss aber sagen, selbst im Winter bin ich nur damit gefahren. Weil es halt warm ist. Genau, Moment, es ja. wird halt super schnell warm und es ist echt regendicht, das Ding. Das ist total geil.
1: Also ganz ich habe mich damit bei, schon ein paar Mal
0: hingelegt. Bei richtig, das, das richtig das regendichten
1: Sachen hast du halt irgendwann einfach... Ähm, ist das nicht mehr attraktiv? Wie soll es denn gehen auch? Aber das hat die Erfahrung, ist, ja. die ich gemacht habe, halt günstig,
0: günstig gekauft in ja, so einem Wanderstore. Ja. Total geil, weil ich hatte davor, hatte ich nämlich mal so eine ähm, ja spezielle, sage ich jetzt mal, so, so eine Spezialregenjacke hm. fürs Dreifahren, glaube ich, 60 oder 70 Euro hm. gekostet. Braucht man nicht. So, und ja. das Ding ist kaputt gegangen. Hm. Weil es halt einfach. <lacht> ja, das ist halt einfach so ein Gummiüberzug gewesen. Also,
1: so Und nachher hat es gleich. So ist halt, warum? Weil ich mir damals von O'Neill von so eine Regenjacke gekauft habe. Die war echt nicht günstig. Ähm, und an diesem besagten Unglückstag mit der Beta im Offroad-Park, ja. da hat es geregnet. Also habe ich ja. gesagt, boah, voll pro-like. Ja. Ziehst du deine Regenjacke an. Habe dann festgestellt, dass ich die... Also ich habe halt klar mit der... Ich, ich hasse das eh mit Größentabellen und so. Ja. Das ist irgendwie immer schwierig und so. Und ich habe die irgendwie nach Gefühl bestellt. <lacht> und auf jeden Fall habe ich dann da festgestellt, Alter Schwede, das Ding, Das ist mega eng. Mit Protektoren drunter und allem ja. Scheiß. Ja. Dann ist das die ganze Zeit hochgerutscht. Das ist die ganze Zeit quasi so, weißt du genau, so am, wo, ah. wo das Percy in die Hose ah, geht. Ja. Dass es da einfach wo schön das Wasser reinlaufen konnte. Oh, das war Schein. richtig gut. Leister. Und dann habe ich dann festgestellt, das erste Mal, wo ich mich so ein bisschen stärker bewegen habe, ist der eine Ärmel abgerissen. Ah. <lacht> nicht zu eng war. Das ist nicht geil. Und als ich dann als ich mich dann einfach richtig auf die Fresse gepackt habe, ist das Ding an allen Nähten aufgerissen Sieht sah aus wie so eine Wurst, die du zu so lange gekocht hast, und geplatzt ist im Wasser. Das heißt, ich hatte meine geile, teure Uni-Regenjacke vielleicht 20 Minuten im Betrieb und danach war sie dahin.
0: Oh, oh scheiße, das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Och, ist das geil. Ey, das ist der Oberhammer. Das ist ja. der Oberhammer. Oh Gott.
1: Och, das feiere ich hart. Das feiere ich. Das ist schon hart. lustig. <lacht> und jetzt habe ich habe ich irgendwie eine keine Ahnung in der Aktion Hashtag #no Werbung von 24, mhm. den ihre Homebraid Ja, ja, ja Jacke die, 24 die, die die rutscht zwar irgendwie so ein bisschen hoch, als ich ja. die bei dir auf der Trailer an hatte, aber so an sich bisher ist die okay, die passt gut über die Protektoren so, und, und, so und so. Vor allem ich werde die gekostet
0: 20 Euro, 24, 25, 24 Euro oder
1: so irgendwie. Das ist halt auch Aber also Die macht auch ein echt also vom Stoff her macht die, ist die wesentlich, klar, die ist nicht so klein und kompakt wie die Oni, aber die, also, die macht einen sehr robusten ja, Eindruck. Aber sind wir jetzt so mal ehrlich,
0: ich, ich kenne schon fast Brief und Siegel drauf gehen, dass O'Neill wahrscheinlich in derselben Fabrik produziert, wie 24MX das gekauft hat. Keine Ahnung. So, also, es ist, genauso ich halt auch so, so bei Regenkombis, das ist immer die Frage, wo du die Anwendung hast. Aber wenn du rein Offroad bist, ey, das soll halt einfach Regen abhalten. Ja. So, wenn so, wir jetzt, wenn wir jetzt im halt Tourenbereich nicht, sind, ja. ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Ey, vor
1: allem im Tourenbereich gehe ich halt davon aus, geht die Regenkombi in der Regel nicht kaputt. Da kann ich auch ein bisschen mehr investieren für Komfort ja, und so. Klar. Im Offroad-Bereich. Aber dann ist auch eine Kombi sinnvoll, ja. Nicht? Also, genau. das sei ja auch mal dazu gesagt. Und im Offroad-Bereich, ich meine, ist eh scheißegal, nur da ziehst du eigentlich ja eh was eher nur über den Oberkörper. Okay, beim Rallyfahren nicht unbedingt, wenn du da halt eine komplette 600-Kilometer-Etappe ja, noch hast. Klar. Da hast du auch wieder was anderes an. Also zum irgendwie im Enduro Park und so rumkrauchen, da ist das halt auch einfach Wurscht. Da brauchst weil du auch nur eine Jacke und das Thema ist Aber Das darf halt nicht viel kosten, weil es wird kaputt gehen. Das ist halt sowieso also der zumindest dabei. Bei mir.
0: So bei mir genauso ist ja alles nur eine Frage der Zeit. Ja, Frage der Zeit. Ja, äh, wir haben fünf Minuten noch vor uns. Entweder machen wir eine kurze oder wir gehen. Nee, ich würde sagen, wir gehen zur meinen Lieblingsrubrik. Wir müssen definitiv zur meinen Lieblingsrubrik. Ja. ja. Ähm, wer hat das letzte Mal gemacht? Hast du oder hab ich? Ich habe das letzte Mal gemacht, du aber ich weiß gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Ja, das ist nicht so schlimm. Dann gib mir kurz eine Sekunde.
1: Eins. Ähm, no pressure. Okay, okay, gib mir 20 Sekunden. Ja. Ähm, du kannst ruhig zählen, wenn du willst. Ruhig zählen? <lacht> ich, ich, über, ich überlege gerade, wie ich jetzt ähm, grandios über überbrücken könnte zu dem Thema. Und... Ähm, mir fällt nochmal das Thema Motorradmesse ein, einfach. Dann laber mal drauf los. Also es gibt da, ich habe da schon noch mal geguckt, es gibt aktuell nichts Neues. Außer nach wie vor, dass KTM und BMW die Teilnahme in der Eikma abgesagt haben, es gibt leider auch noch nichts Neues, was überhaupt ähm, jetzt ist mit, mit der Eikma mit dem Vorstand. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es sowieso, und das ist so eine, wo ich. Vielleicht hat jemand eine Meinung dazu, mhm. weil. Das ganze Thema Messe steht ja sowieso, sind die Kosten noch im Verhältnis und der Aufwand und ganz viele Motorradmessen, wo schrumpfen und so weiter und so fort. Und sind Messen überhaupt noch relevant? Auf der anderen Seite gibt es dann wieder kleinere lokale Messen, die neu entstehen und solche Geschichten. Und ich glaube gerade, dass durch dieses Corona-Thema, wo Großveranstaltungen eh noch in den Sternen stehen, in welcher Form wir die dieses Jahr haben und auch international. Hundertprozentig gar nicht. Ich, ich Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ich, ich glaube auch, dass, dass dieses Thema, diese Messewelt komplett über den Haufen schmeißen könnte. Ja, das kommt In welcher auch Form mit. auch immer. Und ich glaube, dass darüber nochmal der Bereich, das ist einfach eine These, die ich jetzt aufstelle, der Bereich von diesem ganzen Online-Moto-Influencern, Online-Präsenz, wie auch immer, Image-Videos, nochmal an viel, viel mehr Bedeutung gewinnt dadurch.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Da bin ich bei dir. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Hast hab, du was? Ja, ich habe was. Sehr geil. Und zwar mein Lieblings-Motorrad-Sponsorendesign. Wenn du an Motorrad denkst, aus Rally, Enduro, Motocross oder 3,
1: alt Sponsorende. Sponsorendesign. Aktuell oder alt?
0: Sowohl als auch. Also ich würde äh, einfach anfangen und du kannst ja. einfach gucken, wie es dir passt. Ähm, es gibt zwei Designs, die ich super genial finde. Nummer eins, das, äh, wird, davon gibt es Kawasaki und Yamaha im Supercross, also beziehungsweise mhm. im Motocross-Bereich. Das ist der Sponsor Monster Energy, weil mhm. der einfach, weil ich auf diese Kombination Schwarz und dieses Neon Grüne leichte einfach total mhm. drauf abfahre. Gerade ja. in Kombination mit noch weiteren Sponsoren drauf, wenn das gut eingearbeitet ist. Und ich finde, man sieht einfach auf den Kawasaki's und den Yamahas von den gesponserten Teamfahrern einfach ein schickes Design, was gut aussieht. Es hat so mhm. was leicht düsteres, aggressives. Und das ist also das der, der wenn ich das sehe, denke ich mir einfach immer wieder: Ja, da ja. haben da haben die Designer aber sowas von was richtig ja. gemacht. Der zweite Punkt ist tatsächlich, und das sieht finde ich auch nur auf einer Suzuki gut aus. Äh, der Sponsor Makita. Echt? Ja. Krass, und zwar. Da muss ich mal
1: gucken. Das kenne ich nicht. Das gibt es
0: das, das, das ist auch relativ. Das ist auch gar nicht so. Also es ist hm. eigentlich kann man das nicht so richtig als Design nennen. Wir hm. haben einfach nur ein paar Elemente geändert. Und zwar bei äh, nehmen wir mal eine. Suzuki 450er aus 2008. Okay. Äh, gelbes Dekor. Und dann hast du praktisch das normale Suzuki-Design, wo du den Makita-Schriftzug drin hast, in Rot und nochmal so ein paar weiß-rote Elemente. Also relativ schlicht gehalten, aber trotzdem ähm, sehr schön gemacht. Also, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das, das schlichte Suzuki-Design von. Mitte Nuller Jahre, sage ich jetzt mal, Mitte, Ende Nuller Jahre einfach sehr gefeiert habe. Schlicht ähm, gelb, schwarz mit manchmal weißen Akzenten drin und dazu einfach nochmal das rote Makita äh, Schriftzug da drin. Das war schon, das war wirklich schick. Also das ist so bei mir
1: Nummer zwei tatsächlich. So ein bisschen. Das ist cool. Wie ist bei dir? Ähm, also tatsächlich auch in dieser in dieser ähm, Motocross und teilweise auch so Hard-Enduro-Geschichte liebe ich die Monster-Designs. Weil die einfach ja, richtig geil sind. Kann ich, ich finde bestimmen. die Rocken gefällt mir auch persönlich besser als Rockstar Energy von vom Design her und Bin so. ich absolut dabei. Ähm, ja, also auch wenn wenn Graham Jarvis Rockstar und so, aber ich finde die Monster Designs finde ich einfach richtig richtig geil. Ähm, Im im Bereich Rallye muss ich sagen, ich würde jetzt gerne sagen, ähm, dass es da die Honda Designs sind, die aktuellen, aber nee. ich finde, die machen viel zu wenig daraus. Ja. Die sehen einfach zu arg, also ist mir zu langweilig und ich muss sagen, im Rallye Design stehe ich total auf diesen Red Bull Look. Ja. Ich finde die Red Bull Rallye Maschinen. 100%, das ist, für mich, das sieht oh, geil. geil aus. Ich finde, die ja. haben
0: das genau richtig designt. Das passt so. Genau, von vorne auch von den hinten. Farben und so und, und ähm, Das ist auch einfach schick.
1: Also. Ich, wir, wir posten das Bild dazu, wenn, wenn du dieses Bild, ja, dazu, yeah, also, yeah. also No Words. Ist das, ist, das, ist das
0: aus dem aktuellen Jahr?
1: Ja, das ist, müsste aus dem aktuellen Jahr sein. 2020 also. Aktuell, ja. ähm, also das auf jeden Fall da. Und äh, Retro Look muss ich sagen, und da kann ich aber gar nicht, gar nicht so pauschal sein. Ja. Finde ich diese, diese alten Dakar Looks von Mitte 80er oh. bis Anfang 90er. Also diese, ja. diese, die Afrika-Twin in rottmanns Look. Ja. Dann die, war halt die ja auch schon gezeigt, die Yamaha Tenere im Gulliver-Design und mhm. so Zeug. Ähm, dann es sogar mal die, die Honda XL, glaube ich, im Malboro-Look und sowas. Ja. Und ich finde diese alten Rally-Designs, finde ich, was Retro-technisch, ich feiere das 1000%. so,
0: 1000 Prozent. Und da muss ich tatsächlich sagen, den geilsten Designer, weil es auch so ausgefallen mhm. ist und komplett raussticht, ist der Camel. Das ja. War was BMW? Die, wo ich die geschickt habe, yeah. nee, das war eine Twin war Das war in Afrika-Twin. Ich habe
1: aber ehrlich gesagt nicht so genau gefunden, wann die im, im Campbell-Design gelaufen sind. Nicht so wild, ist. aber das, das Ding ist das auch ist geil. Einfach geil, weil es ja. komplett außerhalb ja. der Raum ist,
0: aber ich finde das macht auch das Red Bull-Design so aus. Ja. Weil Red Bull hat einfach Grundfarbe Blau ja. baut das wunderbar. Bei den KTM sieht das einfach schick aus, ja. mit dem mit dem Querschnitt und dem roten Schriftzug drin. Und bei Camel
1: fand ich das so geil. Ja. Konsequent gelb ja. und den schwarzen Schriftzug mit dem Camel drauf. Das, hier, das ist jetzt Hashtag wieder was ganz was anderes. Ja. Ich bin ja auch riesen Fan von dieser alten Camel-Trophy, wo ich da schon mal Bilder von ja. der Dommy geschickt habe. Ja. Oder wo sie mit den Landys unterwegs waren oh, und sowas. Ja. Und, ähm, ich habe sogar eine, eine limitierte Camel-Trophy-Uhr so daheim. So ein Ach nein. Ja, total geil. nein! Wie geil! Ich liebe das, weil das so noch diese alte abenteuer -Spirit. und weil Ach. ich auch das Design von diesen von diesen Fahrzeugen, obwohl ich nicht raucher bin, ja. ähm, total geil finde. Ja, es ist echt der Hammer. Aber da sieht
0: man auch mal, wie viel Tabak damals... Äh,
1: ja, vor allem wie salonfähig influencer. das noch war. Der, komplett. Wenn, wenn, wenn du überlegst... Da hat wieder geraucht. ja geraucht. Ja, schon. Und es hat ja aber auch... Die, die nicht geraucht, haben sich nicht dran gestört. Auch wenn ja. du überlegst, Tabakwerbung auf einmal in der Formel 1 keine Tabakwerbung. Ich, ich meine, ich ich habe... Also früher, wo ich noch so Formel 1 geguckt ja. habe, ne, da, da war klar... Ja. Der Ferrari mit Marlboro, das hat zusammengehört. Genau, das ist der Punkt. Das das finde ich ja auch tatsächlich so krass, das habe ich ja ich habe das auch für mich auch gar nicht mit, ja. mit mit Rauchen in Verbindung gebracht. Nee, tut sagen. man auch nicht, das, das ist auch ist, total ja. also das das finde ich auch immer noch sehr gut, dass das halt nicht so extrem ist, aber was
0: mir gerade einfällt wegen dem Salonfähigen. Ich äh, bin zu meiner Schande Raucher.
1: Also ich wollte jetzt auch nicht dafür sagen. Also ich finde es gut, dass wir Werbung für Zigaretten ja, oh machen Gott, oder so, das völlig wertfrei, aber das, ja, für ich, mich hat das Design nicht unbedingt damit mich, mich animiert. Ja. Oh, Schumi hat Marlboro auf dem Ferrari, da muss ich jetzt ja. mal eine rauchen, das hat mich genau. getriggert. Bin ich bin ich
0: absolut bei dir. Ich finde das halt interessant weil ich das ja selber auch immer wieder merke. Also ich bin ja auch jemand, mhm.
1: der, als
0: Raucher akzeptiert man einfach, wenn Nichtraucher dabei sind, dass ja. man die jetzt nicht ins Gesicht pustet oder ähnliches, sondern dass mhm. man sich halt abseits davon entsteht, dass halt niemand das abbekommt. Ähm, finde ich auch vollkommen okay. Ich finde aber diesen, diesen Unterschied krass, wenn ich gerade mit meinen Eltern darüber rede, die selber auch äh, früher Kettenraucher waren. Na, und zum Glück haben sie dann den Absprung mhm. geschafft. Ähm, die haben gesagt, du wurdest damals dumm angeguckt als Nichtraucher. Mhm. So, und heute ist es ja genau anders. Wenn, ja. wenn wenn ich irgendwie essen bin oder sowas und ich sage: ach ja, ich bin gut vollgegessen, ich gehe jetzt mal kurz raus, eine rauchen, dann wirst du teilweise hm. schon komisch angeguckt, wenn du, äh, wenn du in gewissen Kreisen oder sowas hausierst. Das ist schon echt krass, wie, wie sich das so gewandelt hat. Ich muss aber auch sagen, ja, ich finde es auch schade, ähm, weil die. Aber einfach aus dem Grund, Tabakindustrie ist ähnlich wie bei Red Bull, da steht halt fucking viel Kohle hinter. ja so Und deshalb haben die auch einfach die Möglichkeit, die gewissen Designer zu beauftragen, dass es halt ein cooles Design gibt. Ja. Das heißt, unabhängig von der Tabakindustrie, einfach die Kohle, die hinter den Unternehmen steht, ermöglicht solche schönen Designs. Ja. Und das finde ich schade, dass es das nicht mehr gibt. Oh. Das ist tatsächlich das, das Ding.
1: das äh, ist Dafür gibt es heute Energy Drinks wo geile Designs waren. Und ich glaube, das war cooles cooles... Äh
0: das war ein schöner Abschluss würde ich auch sagen. Ja, ich wir haben cool. jetzt tatsächlich ja, fast Punktlandung, drei Minuten drüber, aber halb so weit. Das ist doch voll gut. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Woche, hören uns jo. in der nächsten Woche und äh, dann schauen wir mal, was wir so da dann für schöne Geno. Themen übrig haben. Bis dahin Bis macht es gut, Macht's. bleibt sauber, genau bleibt gesund vor allem jo. und äh, schaut zu, dass die Decke nicht auf den Kopf fällt. Tschüssi, ciao.